1: ¿Todo? Comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. ¿qué tal? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y es un placer para mí daros la bienvenida a la tercera temporada de Todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy comenzamos dando las gracias a Jorge Lafuente de la Universidad de Valladolid por la labor que hizo durante la temporada pasada. Un placer, Jorge, haber trabajado contigo. Aprovechamos también para dar la bienvenida a los nuevos presentadores que se incorporan esta temporada, María Gómez Martín, de la Universidad de Cádiz, y Raúl Molina, de la de Extremadura. Y damos igualmente la bienvenida, claro, a nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos la suerte de abrir temporada con el ganador del último premio trayectoria de la Asociación Española de Historia Económica, Ricardo Robledo. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a vosotros.
1: Ricardo Robledo es investigador visitante en la Universidad Pompeu Fabra y hasta su jubilación fue catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Salamanca. Ha sido presidente de la Sociedad de Estudios de Historia Agraria y en la actualidad dirige el blog Conversación sobre Historia. Sus muchos libros incluyen La renta de la tierra en Castilla, La vieja y León, Economistas y reformadores españoles, La cuestión agraria, y el libro del que vamos a hablar a continuación, La tierra es vuestra, la reforma agraria, un problema no resuelto. España, 1900-1950, publicado por la editorial Pasado y Presente. Ricardo, este libro trata sobre todo acerca de la reforma agraria que intentaron poner en marcha los gobiernos de izquierda de la Segunda República. Pero, como nos avisas ya en el título, tu intención es situar esos cinco años clave entre 1931 y 1936 en un contexto más amplio que cubre toda la primera mitad del siglo XX. Por ejemplo, comienzas explicando por qué mucho antes de 1931 en España ya estaba en el aire la necesidad de realizar algún tipo de
0: reforma agraria. Claro, en efecto, Fernando. Eh, la idea del libro es ofrecer una panorámica quizás ambiciosa de la primera mitad del siglo XX, y no centrada únicamente en los aspectos agrarios. De hecho, hay un capítulo dedicado a los niveles de vida, porque una de las variables que orienta con más fuerza el libro es el aspecto de la desigualdad. Desigualdad, que no solamente es la desigualdad de la propiedad de la tierra, sino la desigualdad en el acceso a la explotación de la tierra, ser colón o no, desigualdad en el acceso al trabajo, desigualdad en los niveles de vida... Y en este sentido, este libro ofrece una visión que puede ser interesante para los que se orientan por los estudios de los, del origen, origen del estado de bienestar cuando analizo el, la reforma del trabajo. Bien, y también incluso abordo algo de historia demográfica porque explico los orígenes de la, España, de la España despoblada. Por lo tanto, se ofrece un panorama complejo entre la historia social, la historia económica, la historia política sin olvidar, por supuesto, el mundo de las ideas, que es por el que me preguntas. Y aquí oriento la explicación por dos corrientes que influyeron en la reforma agraria, la, 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 la que puso más divulgación Joaquín Costa, el llamado generacionismo agrario, y el que tuvieron también las ideas de la escuela institucionalista, la escuela histórica alemana, donde se educaron Flores de Lemus, por ejemplo, que fue uno de los protagonistas del primer anteproyecto de reforma agraria. Por lo tanto, estaban ahí fluyendo dos tipos de corrientes de ideas. Eh, un repaso así muy rápido y en dos palabras es que costó mucho difundir la idea de un reformismo social en España porque dominaba una actitud intransigente, por ejemplo, para aceptar las ideas muy elementales de Canalejas de que había que expropiar tierras públicas en 1901 o en 1902. Yo hablo de estos economistas, como Sánchez de Flores de Lemus, de Bernis, pero hablo también, como no, de Pascual Carrión, dando una lectura menos negativa de la que a veces se ha dado, e incluso, por acabar este a breve este planteamiento, de un economista geógrafo muy poco conocido, Uge del Villar, que da una perspectiva del mundo agrario desde desde una corriente medioambientalista que ha tenido, que tiene hoy, un papel muy importante y que entonces, lamentablemente, quizá no se tomó en toda su plenitud. Más o menos... Una de las
1: cosas que vemos en el libro, Ricardo, conectado con esto, es que España, los reformistas españoles, no estaban solos. En realidad, eh, comentas que muchos países europeos, durante el periodo de entreguerras, están realizando reformas agrarias de un tipo u otro.
0: Sí, claro, la, la Primera Guerra Mundial es como una caja de Pandora de la que salen muchos elementos, ¿no? Y uno de ellos es la inestabilidad. Se acaba con aquella paz armada y sin duda el tema agrario es uno de los acontecimientos más relevantes. Démonos cuenta que en mayo de 1917, antes de la revolución bolchevique, ya se había, se había puesto en práctica la expropiación de las fincas de la clase acomodada, ¿no? Y Entonces esa revolución de la primavera de 1917, esa luz de oriente, que llamó Joswan o Día del Moral, inunda toda Europa. Y entonces llega España y, y parte de la articulación de los movimientos sociales se basan en los efectos de la revolución de esa, de esa reforma agraria bolchevique antes de octubre incluso. Entonces se desbordó el marco estatal para convertirse en un faro de muchos pueblos. Eh, claro, ¿aquí qué es lo que pasa? Lo que empieza a preocupar es la amenaza del comunismo. Y, eh, y entonces, eh, a partir del Tratado de Versalles, surgen estados nuevos muy frágiles que buscan no solamente una parcelación, sino que buscan fortalecer los nuevos países, hacer una fidel fidelización eh, en países que eran multietnicos, Polonia, Rumanía, Checoslovaquia, los, 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 las etnias alcanzaban un 30% de la población, era cuestión de asegurar, como digo, la fidel, fidelizar al campesino para eh, y eliminar a grupos sociales sospechosos, que podían ser en este caso pues los aristócratas que eran de otros, de otros grupos étnicos. Yo aquí eh, no me olvidaría nunca de una visión de Polanyi que sigue siendo un ojo crítico, para ese periodo de, de, de entreguerras, es que cuando tanto preocupaba las luchas de clases y la lucha de los trabajadores y la revolución social queda inminente, se pasó en los años 20, dice Polanyi, a una excesiva dictadura del campesinado, un agrarismo brutal, porque el campesinado era entonces la única clase disponible para mantener la ley y el orden en el sentido moderno intenso de la expresión. Es decir, que uno de los efectos indirectos de las reformas agrarias fue consolidar un orden, un agrarismo, eh, que tenía, que puso un dique importante a las reivindicaciones del movimiento obrero. Creo que eso es Hablemos una...
1: entonces acerca de esa reforma agraria eh, de la Segunda República como proyecto lo primero que viene a la mente es la imagen de grandes latifundios siendo repartidos entre masas de jornaleros desposeídos. ¿Hasta qué punto es esta una buena representación de lo que intentaba conseguir la Reforma Agraria Republicana?
0: Sin duda es una imagen parcial. Eh, la Reforma Agraria Republicana, eh, incluso la que se salió aprobada en septiembre del 32, eh, se aceptó algo más que... ¿Cuántos campesinos se asentaron en España? Porque se asentaron muy pocos. En febrero del 36, 12.000 pongamos, 15.000. Eso no respondía a ninguna de las expectativas. Pero hay otro tipo de conjunto de medidas. O sea, hay una reforma formal y una reforma informal. Y además hay consecuencias indirectas de la reforma. Porque, por ejemplo, algo muy importante en los pueblos son los bienes comunales. Entonces, la reforma agraria supone el inicio de, de, de la reivindicación de esos comunales y, de hecho, a llevar en práctica una explotación distinta de esos bienes comunales. Además, en mi libro yo analizo cómo la gran propiedad agraria tiene una base que es el despojo de los comunales. Se puede demostrar además eso no es un efecto únicamente de la desamortización de Madoz, sino que incluso cuando había, ya democ había democracia parlamentaria en España más desarrollada, como era 1915 en adelante, ahí también sigue habiendo un tipo de apropiación de bienes comunales. Y por último cambian las relaciones laborales. Eso es brutal. Es decir, el, el, el amo y el, y, el, y el obrero cambian de, de, de perspectivas. Y aquí una de las cosas más importantes para entender la conflictividad rural es el tratamiento del orden público. Creo que es un, un punto nuclear que sirve para explicar eh, muchas cosas.
1: Hablemos sobre eso, Ricardo, porque una de las cosas que me ha llamado la atención del libro es que en este intento de prestar atención a otras vertientes de la reforma agraria más allá del reparto de tierra, cuando analizas la conflictividad en el medio rural durante estos años, encuentras que se trata en gran medida de una conflictividad de tipo laboral.
0: Claro, eh, yo creo que junto a la crítica que hago de Malefakis, que lo bajo del pedestal, por decirlo así, creo que esto es una aportación importante, pero que no, no vamos a detallarla aquí ahora, porque ha sido un, una persona influyente, pero bueno, tiene sus debilidades también. Pero junto a esta visión crítica, de, de, de Malefakis, la parte más novedosa del libro y que, y que ha obligado a sistematizar informaciones casi siempre hemerográficas, a veces falsas, a veces no bien fundamentadas, eh, es que, esto ya lo sabías, los conflictos que dominaron no fue por el factor tierra sino por el factor trabajo, por hablar así de factores. ¿no? Y esto fue así porque el marco laboral choca con un movimiento obrero organizado que era el movimiento anarquista. Los socialistas pesaban muy poco inicialmente. Empieza la Federación de Trabajadores, empieza, inicialmente, empieza, mal, empieza a desarrollarse más tarde, pero en la primavera del 31 hay 800.000 afiliados a la CNT e incluso eh, algunos de sus caudillos como Pedro Ballina dice tenemos un millón de obreros que podemos levantarnos. ¿no? Entonces esa amenaza de la CNT eh, hace que. que, que eh, que el marco laboral no sea tan flexible para poder acoger a organizaciones que son, hasta cierto punto, vamos a decirlo en palabra actual, antisistema. Pero es que, porque plantean la acción directa, no la acción mediadora de un, de un ministerio de trabajo, el, de, el, de, el de, que dirigía a Caballero, que le estaba compitiendo electoralmente. Pero también ha había la acción directa de los patronos, que no aceptaban el marco laboral. Entonces, entonces ese tipo de de, no digo de pinza pero que a veces coincidían hacen muy difícil extender un marco regulatorio eh, pero o porque, porque más bien lo que dominó también mucho es un planteamiento del orden público mmm, inflexible o sea cuando había problemas lo que tenía que actuar era la Guardia Civil aunque fuera con un coste humano terrible eh, yo analizo en un plan micro eh, unos 15 o 16 casos y el, el, el balance de estos 15 o 16 casos son más de 100 muertas. Es decir, hay 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 una hay una lo que yo llamo un marco coactivo laboral. Es decir, no es un marco de tú a tú, sino que a la hora de ponerse en práctica el, el control del mismo os obligó a una cierta militarización indirecta del marco laboral y problemas como la Ley de Términos Municipales, yo no me voy a meter aquí. Lo que quiero decir, y con esto acabo este aspecto, es que eh, los anarquistas podían haber sido más... Eh, perdón, el marco laboral de la República fue excesivamente rígido para acoger a todas las fuerzas sociales.
1: De la misma manera que no empiezas el libro en 1931, tampoco lo terminas en 1936 y dices, entre otras cosas, que si la reforma agraria, en lugar de verse desmantelada por el franquismo, hubiera tenido ese recorrido de 10-15 años que proyectaban sus impulsores, algunos de los peores desastres de la posguerra, como por ejemplo la hambruna de 1942, no habrían llegado a producirse.
0: Vamos a ver, eh, efectivamente la, la, la reforma agraria a partir de juni, julio del 31 deja de ser un horizonte inmediato porque el gobierno opta ante el problema de orden público a actuar con obras públicas. Esto no se ha explicado mucho, pero es así. En julio-agosto del 32 sale una ley, de, de, de no digo de Prieto, sino de, del Ministerio de Fomento, que concede 300 y pico de millones para gastar ya. Por lo tanto, se pospone la reforma agraria en beneficio de taponar estallidos sociales. Eh, eso, hasta febrero del 36, no se va a poder acelerar. Cuando llega la guerra, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con cuatro fenómenos. Con la represión, nos encontramos con la contrarreforma agraria, ¿eh? nos encontramos con la autarquía ¿sabes? y nos encontramos con la corrupción. Yo creo que estos cuatro ejes son los que explican en gran medida el retroceso económico y moral de los años 40 con una capacidad destructiva enorme. En la región extremeña, tengo el dato, se pasó de 75.000 yunteros asentados al año 1945, ¿eh? en el que 600 o 700.000 personas malvivían en extrema necesidad. Podía haber hecho la reforma, podía haber arreglado, es la antítesis de la reforma, ¿Eh? pero por muchos defectos que, que, que hubiera tenido la reforma, se podría haber evitado este panorama. Yo acabo el libro en las consideraciones finales diciendo que no solo con la reforma agraria, con la reforma agraria y otras cosas, se podrían haber evitado cuatro cosas. La intolerancia, el retroceso de los niveles de vida, al que te has referido, la pérdida de autonomía del desarrollo institucional, un tejido de organizaciones sindicales que existía y el tiempo largo y doloroso de silencio, que, que no de resignación, sino después.
1: Tú no terminas el libro ahí, Ricardo, pero yo no me resisto a intentar arrastrarte un poco más hasta el presente. Eh, está claro que el contexto social, económico, de la España de hoy no es el de aquella época, pero sí parece que estamos asistiendo a un incremento de la polarización política, ¿Qué crees que nos enseña la experiencia de la reforma agraria republicana al respecto? ¿Es posible luchar contra la desigualdad social, económica, sin abrir la caja de Pandora de la polarización?
0: Bueno, yo creo yo creo que sí, que es posible, es posible luchar. Cuando reflexionaba hace poco, planteaba, recordaba algunas de las cosas con las que nos educamos, Hace años, de los cuatro, grandes reform los cuatro grandes problemas que tenía España, el problema religioso, el problema autonomista, el problema militar y el problema agrario. Y siempre decía, wow, afortunadamente ya han desaparecido todos y tal, no es decir, que ya no había grandes problemas. Hombre, si de la reforma agraria nos sustituimos por la, por la desigualdad, resulta que seguimos teniendo tres graves problemas. Incluso ahora, en la actualidad de, de ahora, es decir, tenemos el problema autonomista, tenemos el problema laicista, de alguna forma una concepción de la vida más abierta que otra, y tenemos un problema de desigualdad social. Y en este sentido, la reforma agraria enseña que para que fracasen las cosas hay que evitar que haya golpes de Estado. Y, y eso, eso es lo que no evitó la República, por una, porque yo creo que la guerra civil... Podía no haber llegado si no hubiera habido ese golpe militar. Entonces el problema es que aceptemos al otro. Es decir, la legitimidad, uno de los grandes problemas que tuvo la República, y no quiero hacer alusiones demasiadas al presente, es que no aceptaron la legitimidad de la República. Y cuando tú no aceptas al otro, la conflictividad latente está desde el inicio. Yo creo que la receta que nos enseña, la receta, la lección, si se puede hablar de la lección de la historia, es que si queremos que haya una estabilidad, tenemos que abordar lo que algunos eh, analistas de la Escuela de Frankfurt llaman la teoría del, re del reconocimiento. Hay que reconocer al otro, hay que dialogar y hay que conversar. Si no hacemos esto, estamos creando eh, demasiadas bombas de efectos retardados.
1: Ricardo Robledo, investigador visitante de la Universidad Pompeu Fabra y autor del libro La tierra es vuestra, la reforma agraria un problema no resuelto. España 1900-1950 publicado por la editorial Pasado y Presente. Muchas gracias por acompañarnos en este arranque de nuestra tercera temporada.
0: Muchas gracias, Tati Fernando, y a vosotros.
1: Nosotros regresamos en 15 días. Hablaremos entonces con Sergio Solves y Daniel Castillo sobre la historia del modelo fiscal de las Islas Canarias porque también en lo que a la hacienda pública se refiere todo comenzó ayer.